0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte.
1: O esporte. Somos todos nós. Essa foi pro Chadwick. Chadwick Bosman, cara. Descanse em paz.
2: Fala, galera. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias da Globo, e o episódio 9 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. Hoje, especialmente, substituímos a nossa tradicional definição de Ubuntu por essa homenagem de Lewis Hamilton, nosso rei do automobilismo, a Chadwick Boseman, ator, diretor e roteirista, que faleceu no dia 28 de agosto e será pauta aqui nesse episódio. Mas, antes disso, vou apresentar minha seleção, o acandana de hoje, com a palavra, aniversariante da semana, Pedro Moreno, coordenador de transmissões esportivas.
3: Fala, Rafinha, tudo bem? Um abraço a todos os meus irmãos, mais novo trintão da, da praça. Um abraço para vocês. Feliz de estar aqui mais uma vez. Infelizmente, a gente vai tratar de um assunto ruim, que é o falecimento do Chadwick, mas sempre reverenciando a sua forma ativista e tudo que ele plantou e a gente está colhendo.
2: O pai da galera está na área, Thales Ramos, editor de texto. Fala, meu querido.
0: Fala, Rafa. Fala, irmãos. Mas o bonito da vida é isso, é esse ciclo, né? É, infelizmente, a gente perdeu um irmão, mas estamos comemorando aí o aniversário do Pedrão e vamos reverenciar, assim, de forma absoluta, no máximo que a gente puder fazer, o nome do Shadow aqui hoje.
2: Também na resenha, o velocista do Ubuntu, Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões esportivas. Eu
1: queria muito começar sendo aqui feliz e não debochado, mas... É difícil, né? Sempre salvo de deboche. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas. É um assunto bom assim de falar, porque exatamente para a gente poder contar mais desse cara a para além do Pantera Negra, em relação com o esporte, a gente viu não só agora após o falecimento dele as comemorações dos atletas, mas antes mesmo, quando eu estava vivo, por conta do filme, vários atletas comemoravam fazendo o símbolo de Wakanda. Então isso é muito importante a gente falar, o peso que também tem, nos Atletas Negros, um cara que trouxe um herói para gente.
2: E fechando a roda, nosso atleta e repórter, Diego Moraes. E
4: aí, Rafa. Fala, galera. Marcos, Pedro, Thales, todo mundo tá ouvindo a gente aqui no Ubuntu. Realmente é muito importante a gente trazer isso à tona. Hoje mesmo eu lembrei de uma, uma foto que, que eu tirei com o Edivaldo Valério, o Márcio Chagas e a Daiane, que foi ano passado. É, a gente fazendo o símbolo do Wakanda e foi uma lembrança que o Márcio Chagas é, fez assim no momento ah, vamos tirar uma foto que esse é um momento marcante a gente estava gravando sobre representatividade negra o Márcio Chagas que é ex de futebol o Edivaldo Valério, ex nadador da equipe do Santos ginasta então assim a gente relembrou aquele momento fazendo a reverência e homenageando o Pantera Negra
2: como Ancestral Não Morre, hoje nós vamos fazer uma homenagem a Chadwick Bozeman partindo da relação dele com o esporte. E dentre tantas obras maravilhosas que ele nos deixou, está 42, que é o um filme biográfico que conta a história de Jack Robinson, primeiro jogador negro da principal Liga Americana de Beisebol. Até o Brooklyn Dodgers assinar com Jack em 1947, o esporte era praticado apenas por atletas brancos né, na Liga Principal. Em resumo, Robson é considerado o maior ídolo do esporte, só que até ele conquistar esse e tantos outros títulos, ele sofreu muito com racismo e foi da torcida, foi dos rivais e o pior, também dos companheiros de time dele, um fuzuê danado, sofreu muito até conseguir conquistar tanta coisa no esporte e deixar esse legado. Ele chegou a ser ferido em algumas partidas de, por conta de torcidas jogando coisas nele e atletas mesmo, rivais, machucando de propósito. Então, a gente precisa conhecer muito a história desse homem, que foi um exemplo de luta antirracista, fez do esporte o seu palco e, assim como o Chadwick, deixou um legado enorme, não é não, meus irmãos?
3: Exatamente. O curioso é que muita, muita gente acha que o primeiro super-herói que o Chadwick viveu foi o Pantera Negra. Não foi, né? Foi o Jackie Robinson. Na história de 42, a história de uma lenda. É, inclusive, isso é dito no filme, já dando um spoiler aqui. Vai ser difícil a gente falar do filme e não dar spoilers, né? Mas ah, tem, é, uma cena, tem uma <risos> cena do filme em que ele é chamado de super-herói. E ele, diz, né, ele dá uma rechaçada, tipo, não, que super-herói, nada e tal. E aí viram pra ele e falam, eu quero, é, é, diga isso então pra, pras outras centenas de negros que estão torcendo por você. E assim, é, a história do filme é, é sensacional. Eu queria só destacar um aspecto, que é um aspecto, um aspecto perigoso, que até foi dito pelo professor Silvio Almeida no papo com a gente, que é o mito da excepcionalidade do negro, principalmente no que diz respeito aos pioneiros. É, porque assim, a gente está falando hoje aqui da história do Jack Robinson, fantástico... Mas e se o Jack Robinson não tivesse sido, a primeira temporada dele não tivesse sido a temporada que foi? É, a gente teria uma sequência de outros negros na, na, na Major League Baseball? É, é difícil a gente imaginar, né? É porque os erros do, do, do negro não são erros individualizados, são vistos como erros de todos os negros. É como se quando um negro errasse, toda uma raça inteira errasse junto. É sempre generalizado. É, é óbvio que feitos como esse, eles têm que ser valorizados sempre, mas não pode vir, não pode servir como uma linha de corte, nem como uma avaliação de, de justiça. E aí a gente pode até trazer, eu acho, para a atualidade, sem querer sair, obviamente, do assunto do, do 42, mas é que eu acho que está muito ligado, que é o caso do Hamilton, hoje em dia. A gente fala muito da questão do pioneirismo, do Hamilton ser o primeiro negro na Fórmula 1, mas o fato dele ser o primeiro negro é, é, e ser o, o maior piloto da atualidade não significa que, se, que seja um ambiente igualitário pelo contrário, justamente o fato dele ser o único negro ali é que deixa explícito o quanto desigual a estrutura é
1: e quantos negros né Pedrão antes dele já não tentaram chegar ali né é exatamente isso, do mito do negro excepcional quantos outros negros tão bons excelentes como, como vários brancos são não excepcionais tiveram a oportunidade de chegar ali talvez não fosse o Hamilton agora a gente tivesse mais 30, 40 anos para chegar a um outro, né? por causa da excepcionalidade. E o que é pior, o fato do Hamilton estar fazendo o que está
3: fazendo, não garante ainda assim que teremos outros negros nos próximos 10 anos na Fórmula 1.
0: É, não, e o que eu fico pensando também é assim, a gente perdeu é, a oportunidade de ver vários excepcionais e vários não excepcionais também porque a gente tem que lembrar sempre que é, tem que ter espaço para todo mundo. O esporte, é, qualquer modalidade, tem caras excepcionais, tem caras médios, caras não tão bons, e a gente tem que ter preto em todos esses níveis. E lembrando do Jack Robinson também, uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, é, pesquisando a história dele, vendo o filme, é que ele teve esse desempenho brilhante, e o Diegão está aí sabe que é, o atleta... Ele, para desempenhar é, o esporte dele... Ele tem que tá, se preocupar com várias questões... Tem que se preocupar com as questões físicas... Com as questões técnicas... E a questão do mental... E aí eu fico pensando... Aonde que o, um atleta como o Jack Robinson... Naquele contexto racial... É, bastante hostil daquela época... Onde que o cara conseguiria chegar... Né, se ele não tivesse essa preocupação na cabeça... Né? Se ele não tivesse que preocupar... Também além do desempenho dele com o racismo, com as pessoas hostilizando ele é, dentro do campo, né? E por outro lado as pessoas podem dizer também, ah, mas foi isso que foi por causa disso que ele chegou onde chegou. Eu particularmente eu não gosto desse desse discurso, porque eu, eu gosto de pensar sempre que se ele não tivesse também isso na cabeça, eu acho que ele seria muito maior até do que ele já foi. Mas no entanto também ele virou um símbolo, né? A cabeça dele 42 é um símbolo hoje na, na liga. E isso vem até... Lembra até uma coisa que o Pedro falou da, da questão histórica, porque às vezes a gente acha que... Uma, é, essa questão da sementinha, né? Então, uma coisa que o cara fez lá atrás repercute até hoje. É histórica e a gente nunca pode deix, deixar de pensar nisso. Que o que, é que acontece hoje, de repente, não per, repercute amanhã, não repercute depois de amanhã, mas vai ficar para a história.
4: É, se ele não tivesse esse peso, essa questão de ser o único negro, de estar realmente tendo que fazer muito mais do que os outros para ter a visibilidade e superar todas as críticas, as vaias que tinham na hora que ele estava competindo e jogando, com certeza ele ia jogar mais solto, né? ele ia se preocupar apenas com a técnica, mas a gente já falou que várias vezes que o esporte não é só esporte, vai além do esporte, ele é simplesmente uma reprodução do que acontece na sociedade, e quando o Robson chega e, e fala que ele sempre se posicionou e por isso é, dele falar e questionar a segregação racial nos Estados Unidos foi um dos motivos também dele ter sido o primeiro atleta negro na liga principal de beisebol. Então, é vale a gente lembrar e reforçar que é importante o atleta saber e ter a noção da sua história, da sua ancestralidade. Ele só consegue isso através da educação. E o Robson, a mãe dele, era uma das poucas negras na época que sabia ler, sabia escrever e tinha essa ideia da educação. Então, nunca deixou o filho sem a educação e sem perceber essas nuances que tem na sociedade. Então, como você mesmo disse, a questão da camisa 42, ela não, é, ela só é vestida no dia 15 de abril, que é o marco da história do beisebol. As pessoas não podem usar 42 a não ser no dia 15 de abril por toda a história, por tudo que o Robson representa no, no beisebol e na história do beisebol.
1: Como as histórias são semelhantes nos esportes, né? É, existia, por exemplo, na, no beisebol, as ligas negras, né? e o Jack Robinson veio para romper com isso no primeiro da, da Major League, a, a participar da Major League, você vê que tem isso no basquete, vai contar mais para frente essa história também, é, e, e, essas, e esses... E caras no futebol, que né? Muras, a gente contou essa história recentemente. Pois é, no futebol, a gente contou aqui a exaustão, essa história também, e a gente vê que não é só do, do esporte, os próprios, os próprios artistas negros, como o Chadwick, tem uma história que precisou de alguém ajudá-lo a furar essa bolha, que foi o Denzel Washington. Na música também teve muitos casos assim, o Ned King Cole, que era um grande, um grande ícone da música americana, foi espancado em shows porque ele era um negro fazendo isso. Então você vê como o tratamento é dado e a gente trazendo de novo aqui esse paralelo entre arte e esporte, o Chadwick teve uma ajuda para furar isso, né? essa, essa bolha, que não é, pelo, não é uma ajuda, ah, se não fosse por isso ele não teria capacidade. Tem, só que o sistema blinda. Né? O, o Jack mesmo, talvez se a mãe dele não fosse tivesse tanto, tanto a, a valor pela educação como ela dava esse valor, talvez ele não conseguisse. Talvez tivesse que fazer outras coisas para estar ali. Né? Então, até para você ter o um mínimo de estrutura, a gente ainda precisa de algumas, alguns incentivos, algumas rupturas nessa, nessa estrutura para que a gente possa entrar. E aí, quando entra, faz o estrago que faz. Então, é observar como o modus operandi é muito semelhante para esses caras chegarem, essas pessoas chegaram onde chegaram. Isso que é cruel de observar, porque apesar de estarmos aqui em 2020, a gente ainda vê raras exceções ascendendo, como é o caso do Hamilton.
2: Na época, o Jack ele jogava no Kansas City que era, uma das princip... era um dos principais times da Liga Negra. Mas ele não era o melhor jogador daquela temporada, daquele time. E aí, o Brent Rickey, como ele tinha, de fato, o cargo de poder na franquia, no Dodgers, ele aproveitou para quebrar essa regra racista no beisebol e contratou o Jack. E aí, por que, que ele contratou o Jack, que não era o melhor atleta da Liga Negra? Ele contratou porque era um jogador que se posicionava. Ele precisava de um atleta que tivesse ali, né, uma postura de posicionamento para conseguir quebrar essa barreira com ele então isso que o Diegão falou foi extremamente importante na história do Jackie Robinson que era, você pode ser um atleta incrível e se você se posicionar pela luta, pela causa você quebra uma barreira, você abre a porta deixa um legado que foi o que ele fez, né? inclusive por ingressar em 62 no Hall da Fama do beisebol.
3: E logo na sequência outros atletas é, nas temporadas seguintes, outros atletas negros são contratados para para Major League Baseball. É, e até porque, assim atrelado a isso, é óbvio que a, a atitude do, do Brent Rickey ela é louvável, mas é algo que a gente sempre fala aqui da questão do, do protagonismo do negro. Né? Na verdade, esse negro está ali, a porta é aberta para ele, mas a gente tem que, que sempre lembrar que esse negro está tra... levando lucro é, em, dado, em, em dado momento do filme é até é, dito, um dos atletas diz, pô, mas ele garantiu mais de 50% das vitórias do nosso time então assim, os, do, os outros donos de franquia, os caras olham e falam assim, cara, não faz mais sentido a gente segregar é, e aí que é, que, que é complicado é que assim, não é pela causa é porque é rentável, além de, de qualquer coisa, é rentável ainda para eles ter um negro no time, porque
0: os caras garantem a, as vitórias. E aí eu fiz um levantamento. Só é um parênteses sobre, sobre a visão dele de negócios, né? Ele chega a dizer no filme, né? Negros também assistem beisebol. Ele tá preocupado Exatamente. com a torcida também.
3: É o mercado, claro, é o um mercado enorme. E aí eu fiz um levantamento aqui é, em relação a, aos jogadores que foram eleitos é, MVPs da Major League Baseball após a entrada do Jackie Robinson em 1947. 21 vezes negros foram eleitos melhores jogadores da temporada após a entrada do Jackie Robinson em 1947. Até hoje.
2: E uma coisa que eu gosto de falar sempre é que olha que incrível esse legado, mas cara, a gente não pode romantizar jamais uma luta como essa. Olha como foi difícil para ele abrir as portas. Ele sofreu agressão, ele sofreu racismo da própria equipe. Tiveram que mexer em contratos de algumas pessoas para segurar o Jack Robinson e demitir outras pessoas, inclusive treinador porque ele se tornou a pessoa do time e outras pessoas que vinham contra ele, essas pessoas tinham que sair, porque não fazia sentido segurar, é, fazer com que esse atleta não se sentisse seguro na sua própria casa, no seu treinamento, na sua equipe. É, é muito triste pensar tudo que ele precisou passar para ele se tornar é, o Jack Robinson, primeiro atleta negro da liga principal de beisebol. A gente
0: não pode cair né, naquela frase né, do quem quer, consegue.
2: É, é ele, ele é a exceção totalmente da regra, ele não é a regra.
0: Que é uma coisa perversa, essa coisa do quem quer, consegue. E aí, eu acho que o, Mar, o que o Marquinhos falou sobre, é, da questão do Denzel com o Chadwick... E a questão que a gente lembrou do presidente dos Dodgers, que teve essa visão também, essa visão de mercado, né, de trazer ele, mas principalmente a questão que o Marquinhos falou do Shadwick, que eu, que eu acho que conversa com essa questão do romantizar, Rafa, é o seguinte, a importância das ações afirmativas, né, das ações de inclusão, que trazem, é, que dá oportunidade para as minorias poderem exercer em pé de igualdade, a gente sabe que a gente está longe disso, mas que trazem, é, que faz com que as minorias exerçam em pé de igualdade qualquer função que elas queiram, seja no ambiente esportivo, seja no ambiente de... acadêmico.
4: Claro, só que, para não perder esse meado, que eu, como você falou, minorias, na verdade, a gente é a maioria. A gente é um é a maioria, a maioria, é espaço de poder. A gente é A maioria da população, a maioria da sociedade Perfeito. A gente só é minoria, só passa a ser minoria quando a gente está no espaço de poder. Minoria é. de agentes. Exato. Verdade.
1: É porque a gente até acaba caindo exatamente nisso, no, das ajudas e tudo mais, nesse mito do homem branco salvador. Isso é desde que o Brasil é Brasil. Né? Isabel Por quanto tempo foi louvada como a nossa grande redentora. E exatamente, é, são pressões. Se não for financeira, é a pressão pela imagem, são várias pressões que sofrem para esse precedente ser aberto. Né? que alguém Claro que que tem algumas exceções de, não, a pessoa viu que estava errado resolveu, e decidiu né, usar o que tinha a seu favor para favorecer a entrada de, de pessoas negras. Mas a gente tem que sempre analisar caso a caso, porque a espinha dorsal disso é impressões para que essa pessoa branca saia como grande salvadora da história. E repito, Priscila Isabel é o nosso maior caso.
2: E além de se aproximar dos fãs do beisebol, né, interpretando o Jackie Robinson... O Chad ele era um grande fã de basquete, se tornou amigo de grandes astros como LeBron James, Kobe Bryant, então virava mexer, e ele estava em partidas da Liga Americana. Inclusive em 2018, ano de estreia do Pantera Negra, Chadwick deu uma espécie de bênção a Vitor Oladipo na disputa de melhores enterradas quando o jogador pegou a máscara do rei T'Challa para fazer a sua apresentação, uma imagem Super bacana. E aí, falando de representatividade com Pantera Negra, que atingiu várias gerações, nós trouxemos hoje para a roda Estevão Ribeiro, que é quadrinista e atualmente tem um perfil no Instagram chamado Retinta, que trata de empoderamento. Vamos ouvi-lo.
5: Olá, eu sou Estevão Ribeiro, sou quadrinista, roteirista, audiovisual. E a minha relação com o quadrinho do Pantera Negra é bem estranha, porque na minha época de infância... O Pantera Negra, apesar de ser um personagem que estava nos quadrinhos americanos, aqui ele chegava muito entrecortado, porque era um personagem de segundo escalão. Daquela época, a gente era um personagem um pouco distante, inclusive, da nossa realidade. O Tchalla era uma coisa que não falava com a gente tanto quanto os outros personagens brancos, né? como Homem-Aranha, Capitão América. Então, ele foi feito para dar até mesmo um certo distanciamento. Os personagens mais parecidos conosco eram os personagens tipo... Lucky Cage, que tinha uma origem de ex-prisioneiro, e outros personagens vítimas de, de, de violência, né? personagens criados através da violência. Ver o Chadwick nos filmes, primeiro do Capitão América e depois no, no Pantera Negra, no próprio filme, humanizou muito esse personagem. E isso foi impactando as pessoas que tiveram como ver o personagem do cinema a também a democratizar isso. Então, assim, veio uma onda de que todas aquelas pessoas que não se viam representadas quando pequenas, que viam pouquíssimas referências, como, uma, como apenas Jeremias na turma da Mônica, você vê esses personagens e esse personagem falar: poxa, eu quero que outras pessoas também vivam isso. Então, é a partir disso, você ter grandes movimentos de pessoas levando crianças para o cinema, apresentando o personagem em lugares... Eu mesmo tive a honra de ir com o próprio Tales numa organização onde, onde que ele apoia... Para conversar com as crianças lá sobre o filme, sobre o meu ofício de, de quadrinista, o personagem ele ganhou uma importância tremenda por causa da interpretação, por causa da profundidade e do compromisso que o, o Chadwick teve com o significado real de ser de tra trazer para gente essa realeza, que nos quadrinhos era só uma arrogância. O Chadwick é uma, é uma perda tremenda, e ao mesmo tempo ele deixa um legado tremendo para a gente, uma responsabilidade tremenda para quem fica também, em continuar o trabalho dele, em humanizar nossos personagens, tirá-los do estereótipo, mostrar para as crianças que nós temos nossos deuses, nossos reis, nossas crenças, e elas podem ser utilizadas assim como forma de entreter, é, nos encher de um conteúdo que a gente não via antes
0: é, e o Estevam falou aí que, a gente, que o Shadow que deixou uma responsabilidade muito grande pra gente é, eu acho que a gente sente um orgulho né, de segurar essa responsa aqui para ele, porque o nosso trabalho acho que tem muito a ver com isso e o é importante também a gente lembrar que quando surgiu o filme dá a impressão que é muita gente assim que não acompanha quadrinhos dá a impressão que o que o herói surgiu ali no filme mas não é e isso também é uma coisa problemática porque eu lembro de cara pouquíssimas vezes na minha infância ver quadrinho do Pantera Negra para vender depois do filme vários foram publicados e quando esse filme é, ele acontece a gente pensa como esse fato conversou com essa molecada hoje em dia quando aconteceu isso de eu levar as crianças lá do projeto onde sou, onde sou voluntário para ver o filme, tinham crianças ali que estavam pela primeira maioria, pela primeira vez elas estavam indo ao cinema. E a primeira vez que elas foram ao cinema foi justamente para ver um super-herói negro. Isso é inesquecível. A construção que isso faz afetiva no imaginário de uma pessoa é
3: incalculável. Legal a gente falar em relação a essa questão da, da representatividade. É, que é a questão do afrofuturismo né? que a gente dificilmente a gente vê em filmes negros é, em filmes futuristas de ficção e tal a gente dificilmente vê o negro projetado no futuro é como se o negro não, não existisse no futuro como se o negro não conseguisse chegar no futuro e o Pantera Negra ele traz é, não só o negro no futuro como uma legião inteira de negros e o mais importante os negros controlam a principal tecnologia do futuro, que é através do elemento lá, o, o elemento fictício, que é o vibrando. Então, assim, isso é,
6: isso é fantástico, possível. é
3: sensacional. Então, assim, é, toda a tecnologia... Um futuro, né? Exatamente, é como se o negro proporcionasse o futuro. Toda a tecnologia, todo o conhecimento está justamente na mão do negro.
2: Cara, isso alcançou o mundo inteiro. Isso alcançou o esporte como um todo. Eu vi, na época de Pantera Negra... Adultos sendo criança, porque a gente teve que. A gente agora pode parar de brigar que a gente não quer mais ser o Saci, que a gente não quer mais ser só o Cirilo. As pessoas escolhiam pra gente quem a gente podia e tinha que ser, porque nós somos negros. E aí você não tinha representatividade. E quando você vem com um elenco onde o protagonismo, né, não é um elenco 100% negro, mas o protagonismo é negro e, como o Pedrão falou, é futurista. Então, assim, tem espaço pra gente nesse futuro, tem espaço pra gente no poder. E aí a gente vê como isso afetou, porque todas as pessoas de todos os meios, e aí a gente fala especificamente do esporte as pessoas se sentiram representadas. Não foi agora com a morte do Chadwick que as pessoas só prestaram homenagem. Assim, ali em 2018, quando o filme lançou, o Alba Mayang já estava vestindo a máscara do Pantera Negra comemorando o gol é, decisivo. O Oladipo estava pedindo a benção para ele ali no momento marcante. As pessoas já sentiam muito isso e queriam se vestir de Pantera. Marcos Luca Valentim foi para Lua de Mel com a máscara do Pantera Negra e ficou desfilando pela Grécia com Pantera Negra, gente. O cara apareceu é... no
3: Olimpo, o cara apareceu no Olimpo de Pantera Negra, irmão.
2: No é, Olimpo. Eu sei o você é um brabo mesmo. Só, só pra, <risos> antes
1: de terminar, Rafa, que você falou da, da Lua de Mel, que é aqueles sonhos, que tem o sonho e tem a fantasia, né? A, a Grécia era fantasia, nunca na minha vida achei que eu fosse pra lá. E minha mãe falou um negócio, é, pela morte do Tchad, que, que nem eu tinha tentado. Ela falou assim, você usou a máscara no momento, você se sentia vitorioso e feliz. Exatamente isso. E eu não tinha essa consciência, porque eu não tinha esse herói. E para mim, foi o auge eu poder estar com a minha mulher, uma mulher preta, ir na Grécia e meter uma Wakanda em cima do, do, do estádio, foi a primeira Olimpíada da história, sabe? Para mim, foi muito pesado. Foi muito Xangô p... invadindo a terra de Hércules, irmão. <risos>
0: você pega dois pretos de partes distintas no mundo Falam um idiomas diferentes. Um olhou pro outro e fala o Akanda Forever.
2: Exatamente. Eles entenderam. Cruzou Eles entenderam. o braço e já foi. É isso aí. <risos>
3: isso que a Rafa falou em relação ao Chadwick, que é legal a gente destacar, que assim ele não é escolhido para o papel à toa. É, ele já tinha vivido outros personagens muito marcados pela questão da representatividade racial em é, 2017 ele viveu o Thurgood Marshall que foi o primeiro, primeiro juiz negro da corte na Suprema Corte dos Estados Unidos e que foi um dos principais responsáveis pela, pela independência do Quênia ele já tinha vivido também o James Brown que é um ícone maravilhoso gigante da, da, da cultura negra até porque assim, em termos de imagem o próprio Michael B. Jordan que é o vilão do filme ele até então ele é muito mais conhecido do que era o Chadwick então, assim, é, 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 é mais pela questão, da ele é escolhido muito pela questão da representatividade, a forma com, com que ele lidava com a questão racial. E aí, por último, para brindar a gente, é quase que, como assim, é, eu entendi, assistindo ao filme, eu entendi como, assim, o cara já tinha noção do que ia acontecer, do que estava acontecendo, e o, o da Five Bloods, é, que aqui no Brasil ganha o nome de destacamento Blood, filme do Spike Lee é, e assim, a atuação dele a, for a forma toda com que o filme é construído, assim eu entendi como uh, um presente assim ó, essa é a minha cereja do bolo, é a, a minha entrega o final da minha entrega pra vocês
0: daqui em diante é, o é... Spike Lee né cara finalizou com o Spike Lee
2: aproveitando esse depoimento do Pedro solta a vinheta
0: Lista Negra
2: Estreia de vinheta no Ubuntu Esporte Clube, Lista Negra vai trazer para vocês sempre uma referência, uma recomendação ou de leitura de filme, de álbum, de trilha. E aproveitando para falar de Chadwick, vamos deixar aqui cinco obras para vocês. A primeira delas é 42, filme de 2013, e que já falamos aqui sobre ele, é a biografia de Jack Robinson. O segundo filme, de 2014, é James Brown. A terceira indicação é Marshall, de 2017. Pantera Negra, para quem ainda não viu, está cometendo um crime. Veja, 2018. E também Destacamento Blood, de 2020. Filme super recente e que, como o Pedro falou, vocês vão entender o significado forte desse filme, principalmente depois do falecimento dele.
1: Quando a gente fala do, do Chadwick, a gente falou do... Da, da morte dele até para entrar no próximo assunto, né? Que a gente vai falar aqui também desse do câncer que ele teve, o câncer de colo. É, é, vou falar não só especificamente do, do da doença, que a gente tem um especialista para falar sobre isso, mas é como é, a gente lida, né? E como nós pessoas pretas temos somos atravessados por várias pressões. O cara não tirou o tempo para se cuidar que ele deveria. Ele tava vivendo o auge da carreira dele, fez últimos quatro anos ou seus maiores trabalhos dele foram com câncer. Né, não, não parou para se cuidar por causa dessa pressão. Quantos de nós aqui, pessoas pretas, é, negligenciamos muitas vezes problemas de saúde com medo de perder uma oportunidade, com medo de ser invisibilizado, com medo de se afastar para se cuidar, sabendo que se voltasse seu cargo, a sua posição, poderia não ser mais a mesma, né? poderia não ter esse mesmo trabalho. Então é importante, porque ao passo que outros, outros artistas brancos tiraram períodos sabáticos para se curar do câncer, a gente vê que certamente não sei a de, a, a de fato... Por que o Chadwick não, não se retirou? Mas é muito provável que tenha sido por essas pressões que a gente sofre, né? O, o câncer de cólon é uma coisa, até que eu fui pesquisar, não é difícil, não é uma coisa da mais. Não é o câncer mais complexo de se tratar, né? Mas enfim, a gente tem até um especialista falando sobre isso, que é até melhor, né, Rafa?
2: É, com certeza. O Marco já amarrou, né? O Chadwick, ele morreu após quatro anos de uma luta contra um câncer de cólon, que foi descoberto já em estágio 3. E aí, né? a gente faz um serviço aqui porque a gente entende que o esporte ele não é só história, resultado. O esporte ele tem compromisso com o social. E por isso trouxemos aqui a doutora Júlia Bortolini, médica residente em Oncologia no Instituto Nacional do Câncer. E ela vai trazer para gente algumas informações sobre o câncer de colo. O
7: câncer ele é o crescimento desordenado de células. É uma célula que perde o seu controle e começa a se dividir de forma rápida e incontrolável. E começa a formar tumores, que podem invadir tecidos e podem se espalhar para outras regiões do corpo. O câncer de cólon é quando o ponto de partida da doença é o cólon, que é o intestino grosso. Se falarmos em incidência, tirando o melanoma, é o segundo, perde para a próstata. E se falarmos em mortalidade, ele fica em terceiro lugar nos homens. Primeiro, a gente precisa entender que o câncer está relacionado a fatores de risco. E o que, que é isso? São condições que aumentam o risco de desenvolver o câncer. Existem alguns fatores de origem hereditária, algumas condições genéticas, é, doenças inflamatórias né, que podem aumentar, mas que não são a maioria. E existem coisas que a gente consegue mudar, que estão relacionados ao maior risco, que é a obesidade, inatividade física, tabagismo, é, consumo excessivo de álcool, alto consumo de carne processada, aí entra salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, peito de peru, salame, consumo de carne vermelha e alimentação pobre em fibras. Tentar evitar os fatores de risco é prevenção. O acompanhamento médico ele é essencial para de a gente iniciar uma investigação de forma precoce. O câncer de cólon pode gerar anemia, alterações do ritmo intestinal, perda de peso, o que conversando com seu médico já podem gerar uma suspeita para começar uma investigação. Então é essencial, a gente sabe que muita gente negligencia a própria saúde, a gente sabe que é essencial o exame médico. O estágio, ele se refere à extensão da doença no organismo. É como um sistema de classificação mesmo. Ele leva em consideração o tamanho do tumor, o número de linfonodos comprometidos e se a doença tem metástase para outros órgãos. Com essas informações, a gente classifica em estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 3 é uma doença localmente avançada, mas ainda é potencialmente curável. O estágio 4 é quando a gente tem metástase para outros órgãos, e aí a gente, é mais difícil a gente falar em cura. Alguns estudos americanos eles mostram, sim, uma maior incidência na população negra e observam mortalidade 20 vezes maiores do que na população branca. Não está claro ainda se essa diferença racial está associada a um fator biológico ou se isso se deve a diferenças de acesso à saúde e a opções de tratamento. É algo que a gente ainda precisa estar atento e precisa acompanhar.
4: Acho que vale a gente reforçar nessa questão da que a doutora falou e trouxe para a gente. A gente ainda não sabe se é uma questão é, apenas social, né, e também biológica. Mas a gente tem que se alerta, tem que ficar muito atento quanto que é importante a gente fazer o exame periódico. Né? Eu, por exemplo, eu não faço há três anos um exame um check-up completo. Desde a minha cirurgia no joelho, corrompi três ligamentos que eu tive que ir no cardiologista, tive que ir é, em vários lugares para saber se eu poderia ou não passar pela cirurgia. Óbvio que existe uma passagem no sentido de nem todo mundo, nem todo preto principalmente, tem um plano de saúde para fazer o exame periódico. Mas tem muito preto, como eu também, que tem o um plano de saúde que não faz. Então, é, eu acho que vale o alerta para quem tem condições ter essa preocupação de fazer o exame periódico e vale um alerta também na questão do Sistema Único de Saúde, né? que é de graça, o SUS existe e vale reforçar o que o preto que não tem a condição de ter um plano de saúde também se preocupe com a sua saúde em alguns momentos. Como o Marcos mesmo disse, a gente deixa de cuidar para ganhar o dinheiro, mas sem saúde a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente não consegue trabalhar sem saúde. Então, é importante a gente... É, ficar atento a isso também.
1: Até pela e lenda gente... de que a gente preta não adoece, né? a gente preta é muito forte. né
2: E, gente, é importantíssimo o depoimento do Diego, porque eu acho que, se não todo mundo, mas a maioria sabe que o Diego é atleta, o Diego é karateca. E quando a gente fala de atleta, a gente pensa... Eu, por exemplo, eu achava que os atletas, eles, faziam, eles tinham a obrigação de fazer exames periódicos né, de tempo em tempo, se não de ano em ano, mas não, acho que são exames mais específicos, né, Diego? Então, por exemplo, um câncer, alguma coisa que, se você não está tendo sintoma ali no momento, você pode deixar para lá, você não vai ter obrigação de fazer um exame que pudesse descobrir isso, é, é por aí?
4: É por aí, porque, por exemplo, a gente está toda hora treinando, competindo, a gente faz exames de sangue periodicamente, até por conta da alimentação, para saber como é que tá os níveis de picose como é que está, todas essas questões, né, para tentar ajudar também na, na performance esportiva, mas eu não faço exame toda hora, de, não vou ao cardiologista, eu não faço esses exames todo momento, porque eu não sinto essa necessidade, eu não sinto uma fisgada no coração, então, e eu não sou cobrado por, por isso também. Então, acho que a questão de assim esperar ser cobrado para fazer, também não tem essa necessidade, a gente pode fazer sem sentir. É só por precaução também.
2: Perfeito, Diego. Porque acho que realmente era uma dúvida assim, que todo mundo tinha. É, mas atletas não fazem? É aí. Não, galera. Não fazem, tá? Então, Diego, vamos puxar a sua orelha a partir de agora que você... Não só Diego, né? Pedro, Marcos e Tales, que já me falaram aqui que estavam mais de um ano sem fazer exame. Eu vou ficar no pé de vocês. E agora o Ubuntu avança nos assuntos do dia... Nós tivemos uma semana marcada por protestos né, em favor da campanha Vidas Negras Importam pelo mundo inteiro e também algumas homenagens ao rei T'Challa nas comemorações no mundo esportivo. E o Brasileirão Feminino voltou na quarta-feira passada, dia 26 do 8, com três jogos que encerraram a quinta rodada. Entre eles, o jogo do Corinthians, que foi marcado pela vitória contra a Ferroviária e pelo protesto antirracista antes da bola rolar. Jogo com muita visibilidade, né? Porque as equipes são potência no futebol feminino. A Ferroviária é a atual campeã brasileira. O Corinthians detém os títulos da Libertadores e do Campeonato Paulista. Então, a lateral do timão, Suelen Rocha, puxou a manifestação, chamou a responsabilidade. A manifestação foi aceita prontamente pela equipe e ela conversou com a gente para falar um pouco sobre a importância do posicionamento no esporte mais popular do país e começou falando justamente sobre o que o filme Pantera Negra representa
6: para ela. Foi meu primeiro filme que eu vi um elenco 90% negro criando um mundo, um estereótipo de que é, a gente tem muita força sendo negro, que existe um lugar só pra nós. Tanto que a gente fala o Wakanda Forever, e é uma coisa que fica, porque na nossa cabeça existe esse lugar onde os negros têm tanto poder, tanta igualdade quanto os brancos têm no mundo atual. A minha vontade era grande de posicionar mas eu sabia que me posicionar sozinha não teria tanta força quanto o grupo se posicionar. É, a causa antirracista é uma causa de todos, entendeu? Então eu acho que foi bem mais forte o grupo do que um ato exclusivamente meu. Então é, eu achei importante, pela visibilidade que o clube tem, teoricamente encorajou outras pessoas indiretamente. Eu me envolvo porque eu sei que muitas pessoas têm a gente como... Referência, então eu acho que grandes nomes do esporte poderiam se posicionar também. Muitas pessoas no esporte têm a condição, sim, a informação para poder ir pesquisar, hoje a gente tem muito mais acessibilidade, então vai um pouco de interesse sobre a causa. Não sei se é válido falar que é só falta de, de informação, porque a informação está ali, Eu acho que é um pouco de falta de interesse, de entender mais para poder se posicionar, porque isso é importante, ou talvez algumas pessoas não tenham a noção de que é uma causa importante para se posicionar. Talvez elas não tenham a noção da importância e do impacto que isso causa. Não esperem morrer mais negros para poder começar a pesquisar sobre as nossas causas. A gente não está lutando por uma coisa que basicamente é, é simples. Não é simples. Tem muito sofrimento, tem muito, muito sangue em toda essa história. Então, que as pessoas tenham, tenham mais interesse de entender o porquê que a gente está lutando. Não precisa você... É só você respeitar, mas é válido que todo mundo entenda o porquê, exatamente. Entenda a história. É, as pessoas precisam saber que metade da construção do mundo são de pessoas negras. Então, é, eu acho isso importante.
1: Isso que a Suelen falou é muito importante, porque quando a gente fala, por exemplo, dos protestos na NBA, é, 99% esquecem de falar que houve um protesto fortíssimo também na WNBA, inclusive visualmente, muito forte. E o futebol é a mesma coisa, a gente esquece de falar que futebol feminino, as mulheres se posicionam também. Isso é um problema nosso enquanto sociedade, que mulheres pretas são a vanguarda do movimento negro. E, por muitas vezes, a história é, é, deixa elas escamoteada camuflada A gente fala de vários líderes homens negros e não fala de que mulheres pretas fizeram. Né? Então é muito importante sempre trazer isso, que, de novo, mulheres pretas são a vanguarda do movimento negro, e é excelente ouvir a Suelen falando isso, com tanta propriedade, contando tudo que a gente falou aqui, né? Um atestado. A gente recebe aí é, um respaldo da Suelen falando o que a gente abordou aqui.
2: E tem uma, uma questão da Suelen que... É muito interessante porque ela fala que involuntariamente elas podem ter induzido, né, inspirado outras pessoas e realmente o jogo delas foi na quarta-feira passada, quando tinham três jogos para encerrar a quinta rodada e no final de semana deu início com todos os jogos da sexta rodada e aí nós tivemos é, São Paulo, a Havaí né, se manifestando com o time inteiro, mas também tivemos atletas que sozinhos se posicionaram, se sentiram à vontade para ajoelhar, é, tanto antes do jogo, quanto nas comemorações de gol então realmente foi um movimento que está acontecendo é extremamente importante e a Suelen tocou no ponto principal é aproveitar a visibilidade aproveitar essa potência que é o futebol feminino do Corinthians para trazer questões sociais Sociais e que a gente sabe que não dá para separar política social e esporte
0: O que me chamou a atenção foi quando a Sueli diz O do receio dela que ela tinha de se posicionar sozinha Que ela sozinha não adianta Só que eu acho que cabe uma reflexão para nós aqui Enquanto veículos de imprensa Que é o seguinte é, Não é só é, os companheiros de trabalho Que deixam os atletas sozinhos na hora de se posicionar a NBA eles se posicionaram porque esse ambiente vem sendo construído há um tempo e a gente também parece que quando a gente quer que alguém que algum atleta se posicione a gente quer a perfeição tem que ser um atleta de alto rendimento tem que ser o Pelé tem que ser o LeBron e esse cara tem que falar quando tem por exemplo no futebol feminino foi muito pouco repercutido isso que a gente abordou aqui hoje tem atletas brasileiros como o Lucas do Vasco, como o Yuri do Atlético Goianiense, que tem discurso interessante no que diz respeito à ancestralidade deles, no que tem no que diz respeito ao debate racial, e esses atletas também não têm espaço.
3: Eu queria só adicionar algo que a. ressaltar algo que a Suelen falou, que é em relação à falta de acesso à informação. Eu acho que na sua questão de acesso à informação, é principalmente a conscientização. Porque, obviamente, a maioria dos atletas, enfim, a grande parte da, 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 da população tem acesso à informação, mas não tem a conscientização. Então, não adianta a gente dar, passar informação, a gente dá textos para pessoas que, por mais que tenham é, é, noção, tenham leitura, mas essas pessoas não têm consciência da importância da luta. Então, acaba se tornando algo, algo isolado. E, a luta, por conta disso, a luta tem que ser pela conscientização, através, obviamente, da educação e do conhecimento histórico.
4: O processo da, é, da luta dentro do esporte brasileiro é, ainda está muito lento. A gente vê esse protesto, é, todo mundo junto, apenas se ajoelhando. Agora eu quero ver, quando a Suelen chegar e falar bem assim, olha, eu quero uma treinadora preta, eu quero uma presidente preta, eu quero dirigentes pretas, é, que aí a gente vai começar a mexer na estrutura do clube. Até o momento que o clube vê apenas jogadores se ajoelhando... Para o clube, isso também é legal. Olha só, a gente está apoiando a causa visualmente. Mas eu quero ver quando mexer no bolso do clube. A gente ainda está num processo de manifestação de posicionamento que a gente precisa de união, não apenas para se ajoelhar e botar o punho cerrado. A gente precisa de união para também mexer na estrutura. Tirar totalmente, né, que a gente consegue ver, só brancos no poder. A gente tem que mexer nessa estrutura. E para mexer nessa estrutura, precisa de mais união ainda. E é nesse ponto que até o Marcelo Carvalho estava falando comigo recentemente que precisa do apoio dos clubes. Então, os jogadores e jogadoras é, têm um apoio ali entre elas. Eu acho que o início da união é assim, entre os atletas. Depois de ter essa união totalmente fortalecida, esses atletas vão conseguir mexer na estrutura em si do esporte que é quem está liderando. É só isso que eu queria falar nesse sentido, que é importante a gente valorizar a luta não apenas ali no posicionamento gestual, mas também mexendo na estrutura.
2: E essa semana intensa também marcou o início do s e nossa princesa Wakandana, Ana Vere, estagiária do Esporte da Globo, trouxe o panorama da competição para nos deixar ligados em tudo que vai acontecer.
8: Oi, pessoal do Ubuntu Esporte Clube e também para quem está acompanhando o US Open diretamente do Sport TV. Na minha humilde opinião de fã do tênis, quem vai levar o US Open 2020 na chave masculina vai ser o Sérvio, número um do mundo, Novak Djokovic. A verdade é que o Djokovic ele chega no US Open 2020 com uma confiança muito elevada. É, foram três títulos nessa temporada de 2020 o Aberto da Austrália, Dubai e agora o Masters 1000 de Cincinnati, e o Djokovic está invencível em 2020. Ele ainda não perdeu nenhum jogo oficial disputado esse ano. É bem verdade que ele teve alguns problemas físicos, principalmente no pescoço, agora no Masters 1000 de Cincinnati, mas ele mostrou no final de contas por que, que ele é o número 1 um do mundo. Eu acho também que o Djokovic ele tem uma chance única nas mãos e ele sabe disso, porque é a primeira vez desde 1999 que a gente não tem nem Federer e nem Nadal num Grand slam. O Federer não vai disputar o US Open por conta de problemas no joelho, inclusive ele está fora até o fim da temporada. E o Nadal optou por não viajar por conta da pandemia do coronavírus. E também vale ressaltar, principalmente nesse assunto da pandemia, que o Djokovic ele foi um pouco na contramão é, dessas figuras como o Federer e o Nadal. O Djokovic ele chega no UAS Open em 2020 com uma imagem bastante arranhada. E isso acontece principalmente por conta da relação que ele teve com a pandemia nesse intervalo de tempo que a gente ficou sem as disputas oficiais no mundo do tênis. Acho que a principal polêmica que o Djokovic se envolveu nesse intervalo de tempo foi a organização do Adria Tour, que foi um torneio disputado ali na região dos Balcãs, em países como Sérvia e Croácia, e que acabou virando um foco do Covid-19 entre os jogadores. Inclusive, o próprio Djokovic ele teve a doença. E assim, durante os dias de competição Choveram imagens com zero distanciamento Social, pessoas sem máscara Aglomeração, inclusive os próprios Jogadores chegaram aí numa festa Durante a disputa do torneio E o Djokovic depois, um pouco antes do início Do US Open, deu uma entrevista dizendo que ele Não se arrependia disso Que ele faria de novo se ele tivesse oportunidade Porque ele teve principalmente o aval Dos governantes e seguiu as recomendações Das autoridades locais Já na chave feminina do US Open Minha aposta vai para dois nomes o primeiro é uma japonesa que eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar. Afinal de contas, a Naomi Osaka é um dos maiores nomes da nova geração de tenistas. E apesar dos 22 anos dela, ela tem feitos enormes, tanto dentro quanto fora das quadras. Do lado de fora, recentemente, ela quebrou um recorde na história do esporte, porque nunca uma atleta no período de um ano, que foi de 2019 para 2020, no caso dela, faturou tão alto quanto a Osaka. Em 365 dias, ela ganhou mais de 37 milhões de dólares. A tenista do Japão tem muita influência e usa esse poder para defender causas que acredita, como é o exemplo da luta contra o racismo. Quando George Floyd foi morto por policiais em maio de 2020, Osaka esteve ao lado da população dos Estados Unidos nos protestos que pediam o fim da violência policial. Mais recentemente, ela seguiu o exemplo da Liga de Basquete Americana, a NBA, e resolveu boicotar a semifinal de um torneio, e disse que fez isso para levantar uma conscientização num esporte majoritariamente branco, como é o tênis. Dentro das quadras, ela não deixa nada a desejar. Em 2018, ela faturou o US Open ao derrotar a Serena Williams na final, e logo em seguida, em 2019, levou o título do Aberto da Austrália. Osaka já foi líder do ranking mundial, e hoje em dia está entre as 10 melhores tenistas do mundo. Nessa retomada do tênis, a Osaka chegou à final de Cincinnati, mas nem entrou em quadra porque sentiu uma fisgada na coxa esquerda. Então meu palpite é que se, assim como Djokovic, o lado físico não atrapalhar, ela tem muitas chances, sim, de se tornar bicampeã do US Open. Já minha segunda aposta na chave feminina é justamente a americana Serena Williams, que é uma monstra do mundo do tênis. Recentemente o Murray, que é um tenista britânico, disse que a Serena é a maior tenista de todos os tempos, independente do gênero, e eu acho que os números dela não mentem. Ela é dona de 23 títulos de Grand Slam, ela tá prestes a completar 39 anos, ela vai fazer aniversário agora no final de setembro, e ela não tá satisfeita só com esses 23 títulos, ela quer chegar no 24º título de Grand Slam. A Serena, ela, ela disputou dois torneios antes do US Open, Lexington, que ela enfrentou inclusive a Venus Williams, e Cincinnati, e ela não teve resultados muito expressivos nessas duas competições. Ela não ganhou de ninguém acima da, do 61 lugar do ranking, e todos os jogos dela foram para o terceiro set. Mas ela mesma não está satisfeita com esses resultados, e eu acredito que ela tem sim tênis para ganhar o título de grande slam no número 24 dela, agora no US Open. No mais, muita água vai rolar do dia 31 de agosto, que é quando começa a competição, até o dia 13 de setembro, que é quando a gente vai descobrir quem é o grande campeão do US Open em 2020. Acho que assuntos como o coronavírus vão continuar em alta, afinal, a gente teve um caso confirmado entre jogadores na véspera do início do torneio, que foi o francês Benoît, Pérez, que acabou sendo substituído pelo espanhol Marcel Granolet, e também nas manifestações pela justiça racial, já que a gente tem nomes como Naomi Osaka, Coco Golf e outros tenistas que levantam essa bandeira e deixam bem claro que não é porque as competições começaram que o assunto tem que ser deixado de lado. Bom, é isso. Foi um prazer brincar de mãe de ná por um dia. Espero que os meus palpites no final estejam certos. Um beijo e até a próxima.
2: Ai, gente, Ana Véria, muito princesa de Wakanda, muito obrigada por todas essas informações sobre o S Open. Infelizmente o Bunto Esporte Clube fica por aqui. Ah!
6: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> e, eu, e eu estive aqui hoje com os meus irmãos Pedro Moreno, Marcos Luca Valentim, Thales Ramos, Diego Moraes e eu falei. Você, errado. Rafael e Serafim. Estivemos comigo, Rafael e Serafim. E é isso pessoal, obrigada mais uma vez, um beijo em todos e até semana que vem, o Wakanda Vive! Uh -uh.